0: la zombiembi Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Komunikacija v sodobni digitalizirani družbi poteka kjerkoli in kadarkoli. Pošiljamo si tekstovna sporočila, delimo fotografije in se pogovarjamo prek videoklicov. Tako kot druge vidike vsakdanjega življenja, tudi sodobna partnerska razmerja, močno zaznamuje tehnologija, ki pa je v resnici že odnegdaj del intimne komunikacije. Če so bili prvi ženitni posrednik časopisi z osebnimi oglasi, imajo to vlogo danes aplikacije za pametne telefone, ki so izjemno priljubljeno in razširjeno orodje za iskanje intimnega partnerja ali partnerke. Tinder, Grindr, Badoo, Bumble, Her, Field, tukaj uporabnice in uporabniki v Sloveniji, spoznavajo in izbirajo potencialne intimne partnerke in partnerje več bo v današnji oddaji glasovi svetov razložila naša sogovornica.
1: Lep pozdrav, moje ime je Ana Marija Šiša, jaz sem doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede, na Oddelku za medijske študije in krati tudi mlada raziskovalka na isti katedri na Fakulteti za družbene vede in ukvarjam se v svoji doktorski dizertaciji z aplikacijami za zmenke sociologijo intimnosti in spolnosti in nasplošno me zanima razmerje med spolnostjo, intimnostjo in tehnologijo.
0: Najprej nas je zanimalo, na kakšen način je digitalizacija pridrugačila intimna, ljubezenska in seksualna razmerja v sodobni družbi.
1: Se mi zdi, da je nekako v bistvu digitalizacija največ vplivala na to, da spreminjamo pogled na to, kaj pomeni pač intimno in kako doživljamo ljubezen, recimo, da smo se mogoče že odvadili od tega, da jo razumemo kot neko naravno organsko stvar in da se vse bolj zavedamo, koliko je odvisna v bistvu od nekih tehnoloških pripomočkov in hkrati tudi tehnologije ploh. Zdi se mi, da mogoče prej ni bilo tako očitno, da kako se oblikujejo intimna razmerja in ljubezen, da je to odvisno od v katerih se nahajamo, od oblačil, katere nosimo, od jezika, kako se pogovarjamo o ljubezni in s drugimi osebami v nekih intimnih situacijah, do tega, kakšni so naši, naši pač neki telesni gibi, telesne tehnike, torej vse to je pomembno za oblikovanje intimnih razmerij in krati zakaj sploh pride do ljubezni, zakaj nastane ta magični občutek. Dan danes pa se mi zdi, da se vse bolj zavedamo, koliko so v bistvu pomembni te komunikacijski kanali, za to, da nastane neko intimno razmerje, seksualno razmerje, pač ljubezensko razmerje, koliko so pomembne aplikacije za zmenke, neki pripomočki v spolnem življenju, erotične igrače ali kako so pomembni, ne vem, na splošno kamere, mobiteli in podobno. In zdi se mi, da je vse bolj se zavedamo, da je tehnologija tisto, kar nam pomaga, da oblikujemo razmerja, ampak hrati tudi, da obstaja neka intimnost med ljudmi in pač tehnologijo samo. Torej, da zdaj že lahko smo intimni svojimi pač svojo tehnologijo, da lahko Uh, vzpostavljamo razmerja, tudi, ne vem, s hologrami, z osebnimi asistentkami uh, in podobno. Zdi se mi, da se v, v tej smeri razvija, uh, da v bistvu na ta način vse bolj digitalizacija vpliva na naše razumevanje ljubezni in tudi intimnih razmerij.
0: Mogoče, če kar na tej točki nadaljujeva, kaj se dogaja z nekim tem mitom romantične ljubezni, a še živi, a je še to nekaj um na kar se naslanjajo posameznice in posamezniki ali pa dojemajo ljubezen, zaljubljenost drugače? Zdi se mi, da se še vedno, čeprav je, je potem ta
1: aplikacija za zmenke v bistvu so kot neka, nek glič v tem razumevanju, zaradi tega, ker večina, resimo večina posameznikov in posameznic, s katerimi sem se pogovarjala, dvomijo v to, da je na aplikacijah možno spoznati nekoga in doživeti ljubezen. Čeprav si še vedno tega želijo, ampak mislijo, da je to nekaj, kar je magično in kar se zgodi samo onkraj tega. Ampak še vedno vseeno uporabljajo aplikacije in dajo priložnost tudi tehnologiji, tudi tem pospešnim tudi tej posredniški o, o vlogi aplikacije. Ampak sdi se mi, da večina jih verjame in si upa, da se bo to vsaj zgodilo, čeprav uh,
0: nek, neka skepsa obstaja. Ve, ve, večina jih je skeptičnih <laughs> Je pa izginila neka ta demonizacija srečevanja prek tehnologije. Ne? Včasih so tisti, ki so prek ne vem, časopisnih oglasov ali pa potem nekih teh prvih spletnih klepetalnic srečevali svoje partnerke. partnerje je veljali za neke čudake, ki se nekako ne znajo znajti v resničnem življenju. Zdaj to pravzaprav ne drži več. Ne? Aplikacije za zmenkarije so vsaj za mlajše generacije verjetno nekaj kar jim uh, predstavlja prostor srečevanja?
1: Ja, absolutno. Torej, aplikacije za zmenke, še posebej Tinder, uh, so najbolj, uh, največkrat naložena, Tinder je največkrat naložena aplikacija uh, za, pač za mobilne telefone po nekih, pač po nekih igricah, torej uh, je res nekaj kar uporablja ogromno število ljudi in čeprav je prej velalo, da se na spletu ki spoznavajo večinoma luzeri in luzerke, torej tisti, ki jim ne uspeva uspostaviti kontakt v živo in ki mogoče niso dovolj samozavestni, zato, za to, da bi uspostavili kontakt v živo. Danes ni več temu tako. Danes se mi zdi, da velja celo obratna situacija, da tudi, če vidiš nekoga, ki ti je všeč v živo, mu ali pa njej ne pristopiš, temveč uh, počakaš, da priješ domov, prižeš Tinder ali greš na Instagram in potem mu kontakt, če slučajno to bo seveda srečaš na Tinderju ali jo imaš uh, že uh, shranjeno nekje, pač kot, ne vem, da mu je slediš ali njemu slediš in tako naprej.
0: Tako da ziste mi, da je situacija popolnoma obratna v bistvu, kot je bila nekoč. Ja, na spletu počnemo, Marsi, od informiranja do komuniciranja. morda zdaj, če se osredotočiva na tehnologijo kot Orodje, ki nam pomaga srečevati ljudi. Kaj se je torej zgodilo s tem, ko so te aplikacije ustvarjene za telefone dosegle, torej posameznici in posamezniki, da so jih ti začeli uporabljati? V kakšnem smislu je to drugače od morda nekih spletnih strani ali podobnih, kjer si se prav moral doma za računalnikom logirati, ustvariti profil in potem ta lokacija, no? Spremeni marsikaj, verjetno, ne? Ja, torej... Uh... Aplikacije za zmenke
1: omogočijo to, da se veliko, da se hitreje spoznavamo ljudi in tudi seveda hitrost interneta in vse pač pospeši celo to, cel ta proces spoznavanja in hkrati glede na to, da pač mobilne telefone in potem pač aplikacije za zmenke nosimo sabo, lahko pač kjerkoli iščemo v bistvu in spoznavamo pač neke potencijalne partnerke in partnerice, torej nismo več vezani niti za neke javne prostore, kot smo bili prej, recimo preden je sploh uh, pač digitalna tehnologija vstopila v ta prostor, Torej, da smo vezani pač za neke klube, diskoteke, pač javne prostore, knjižnice, ne vem ki Vse se niso pač ljudje spoznavali prej. Niti ni več to, da smo pač vezani za nek osebni računalnik, torej, da moramo bit, biti doma v sobi ali v tistem prostoru, kjer imamo ta osebni računalnik, res kjerkoli lahko dostopamo pač do drugih ljudi in kjerkoli jih lahko spoznavamo in tudi eh, ta proces je zelo hiter, sploh recimo, če vzamemo Tinder, dovolj je en, eh, je en eh, pač drstlja iz roko, da se odločimo, ja, ta oseba nam ni všeč oziroma ta oseba nam ni všeč in da stopimo v kontakt z njo in se že razvije pogovor, eh, ne vem, na busu med tem, ko se vozimo, ja.
0: povejte kakšne vse aplikacije obstajajo oziroma morda katere se najbolj uporabljajo tukaj v slovenskem prostoru. Ja, absolutno je to Tinder. Za... Tinder je
1: sicer namenjen vsem, ampak zdi se mi, da je v bistvu ga največ uporabljajo pač heteroseksualni pari. Potem pa je Grinder, ki je namenjen pač LGBT populaciji, oziroma največ gay In to je bila tudi Prva aplikacija nasploh, mobilna aplikacija za zmenke, ki je nastala leta 2009, potem 2012 je nastal še Tinder, ne vem, potem so pa še aplikacije kot je Badoo, recimo Bumble se veliko krat uporablja in v večina ljudi, ki ima Tinder, ima tudi še Bumble naložen na telefon. Zaradi tega, ker ma Bumble velja za to feministično aplikacijo za zmenke, zaradi tega, ker se če pride do ujemanja, morejo punce oziroma ženske prve javiti in imajo pač 24 ur časa, da vzpostavijo kontakt. In se oglašuje in velja Bumble kot feministična aplikacija. Uh, potem je še HR, recimo, to je uh, aplikacija namenjena v glavnem lesbikam. Uh, FIELD je aplikacija, ki je namenjena, recimo, osebam, ki si želijo spoznati nekoga in vzpostaviti neke nenormativne pač seksualne prakse, uh, torej, ki so uh, v nemonogamnih razmerih, uh, imajo določene kinke in tako naprej. Uh, Potem je pa še, ne vem, ok, Cupid, Romeo, res teh aplikacij. Happened je še
0: ena. Tako da res je ogromno teh uh, aplikacij. Ja. Kaj vi raziskujete oziroma kakšna je vaša raziskava, kaj vse vas zanima? Uh, jaz se osredotočam predvsem na Tinder
1: uh, in me zanima, kako aplikacija nasploh deluje, kaj so pač neki poslovni modeli, ki jih uh, oziroma cilji, ki si jih zastavljajo oblikovalci in tisti, ki pač imajo uh, v lasti Tinder, uh, kaj so njihove pač ideje, želje, kam hočejo, kako razvijajo na aplikacijo in hkrati, kako potem uporabniki reagirajo in se odzove na to in kako aplikacijo uporabljajo in kakšna razmerja med seboj vzpostavljajo.
0: Pa začnimo najprej na tej strani industrije oziroma ustvarjavcev aplikacije uh -huh. Tinder konkretno, torej vemo, da uh, niso, ne družbeni mediji, ne aplikacije v resnici neke um, objektivne, Kako, na kakšen način se opisujejo, torej, stališča, vrednote uh, ustvarjavcev Tinderja v samo aplikacijo?
1: Uh -huh. Torej, Tinder je delo enega velikega podjetja, ki se mu reče Match Group. In včasih, recimo pred letom 2020, je to podjetje imelo vlasti več kot 45 aplikacij za zmenke. Danes zaradi nekih pač lastniških sprememb je to pač reducirana ta številka na 15 aplikacij za zmenke, ampak to je večina zahodnega trga mobilnih aplikacij za zmenke. In oni pač malo določen monopol in nekako tudi, pač dirigirajo, v kateri smeri se bo razvijal, pač razvijal ta trg. Služijo na dva načina, torej s tem, da zbirajo podatke uporabnikov in uporabnic o njihovem pač, pač delovanju in obnašanju na aplikacijah in oglašujejo pač določena podjetja. in druga stvar so recimo naročnine, torej to, da nakup naročnin, ki potem odklepajo neke nove možnosti pri uporabi aplikacije, pri uporabi Tindera. to so dva načina in seveda Cil Tinderja je, da uporabniki in uporabnice so nenehno aktivni na aplikaciji. Torej, ne da si pač aplikacijo naložijo in pol dvakrat poswajpajo levo in desno in pol zaprejo aplikacijo in je to to. Ne, temveč je njihov cilj, da oni aktivno uporabljajo uh, Tinder. Uh, zato so tudi pri Tinderju razvili pač ta mehanizem drsenja, torej swipe v levo ali pa v desno, uh, ki je Precej, ki precej zasvoji, zaradi tega, ker je oblikovan kot neke vrste igrica, kjer ti imaš naložen, naložene profile v ta kup kart in potem se pač igraš, pač odločaš se ne ali ja in potem, ko se odločiš za ja, čakaš ta moment, adre, adre, adrenalinski moment, moment ali bo tudi oseba, ali boš tudi ti te osebi, ki se nahaja na drugi strani, ki ti všeč, tudi všeč, da boš lahko začelo oziroma začel pogovor. In torej pač deluje res kot neka igra na srečo in ti nenehno te zanima, kaj se bo zgodilo, pač na, kaj se bo naslednje zgodilo, torej kdo bo ta oseba pač na pač na naslednji karti in ali boš ti te osebi tudi všeč in kaj se bo potem razvilo. Potem so pač seveda, od to, kar sem prej umenjala, pač naročnine, zaradi tega, ker one odklepajo neke možnosti, recimo, da ti vidiš že vnaprej, komu si všeč, torej malo se zgubi ta magičen moment, bolj strateško se lahko obnašaš, ne zapravjaš mogoče toliko časa na aplikaciji, na
0: aplikaciji ampak hrati za to moraš plačati, seveda. Tako da, ja. Kaj pa pravijo uporabnice in uporabniki? Ste tudi njih kaj spraševali, s kakšno anketo, poglobljenimi pogovori? Delala
1: sem intervjuje z uporabniki in uporabnicami in kar se tega tiče, res tisto, kar ima vsi pozitivno izkušnjo, je prav, prav ta izkušnja samo aplikacijo, torej to, da ko uporabljajo aplikacijo, jim ni dolg čas zaradi tega, ker dobijo te pač, mehne dražljaje, vsakič, ko pride do ujemanja s kom, kako rečejo, pač, da imajo, dobijo ta ego boost, torej da vejo, da so nekomu všeč, ker mogoče to na, vsak, na vsako dnevni ravni ni očitno, hkrati pa se mi zdi, da vsi rabijo to potrditev, da pač obstaja nek interes romantičen za, za njih. Ali pa, ja. Tako da definitivno večina jih ima neke, neke pozitivne izkušnje, izkušnje, kar se tiče uporabe, seveda tudi negativne, ampak, ja, zdi se mi, da Tinder predvsem s tem oblikovanjem aplikacije so res naredili en preskok, zaradi tega, ker so naredili aplikacijo za tako igrivo, mislim, na splošno zmenkovanje so naredili za nek igriv proces, uh, ne preveč obremenjujoč, nekaj kar počneš, kadarkoli se ti imaš pač malo časa, malo več časa in so uporabniki in uporabnice res dovzetni za to in se zabavajo, predvsem je to.
0: Ko smo se s kolegico Nižo Prahseničar pogovarjali za slovar spolno vzgoje z mladimi, kako uporabljajo Tinder, so omenili tudi nekaj, da torej, to veliko pove o človeku, a ima Tinder naložen ali ga nima? Ne? To se pravi, ko si z nekomu vezi, aplikacijo zbrišeš. Potem pa pač, ko spet iščeš novega partnerja ali pač, ko ta veza začneš kripati pa nekak spet ta Tinder naložiš in spet začneš uporabljati. Ali so to povedali tudi uh, te, ki so sodelovali z vami?
1: Ja, absolutno. Torej, uh, Tinder je uveljavljena aplikacija in Redko kdo, ki, jo, ki si jo enkrat naložil, bo to tudi zajednič. Seveda, če si s komu razmeril, pač eni tudi majo še naprej aplikacijo uh, in jo uporabljajo. Zdi se mi, da mladi imajo malo drugačen odnos do Tinderja, nasploh do aplikacij za zmenke, mogoče jih tudi ne tako resno, kot recimo starejše generacije, tudi če so z nekomu razmerju in še vedno malo naložen Tinder, ne pomeni, da bodo. Deluje tudi v časih kot, kot neko družbeno mrežje, torej recimo kot uh, Instagram ali Snapchat ali TikTok, za to, da pač vzdržuješ neko, neka, razmerja prek tega ali pa sam to, da, da dobiš ta ego boost. Recimo nekdo objavlja pač fotografije na Instagramu za to, da dobi like, nekdo si pusti Tinder, še vedno uh, naložen na za to, da dobi neko jemanje, kar ne pomeni, da bo iz tega nastalo neko razmerje, ampak uh, različni so vzgibi, zakaj se potem aplikacije zbrišejo ali pa tudi ne. Mislim, večina jih v razmerjih zbrišajo aplikacijo in jih potem, in potem aplikacijo na loži, a, potem, ko prenehajo s to zvezo, a, ampak to ni nujno pravilo. A ne?
0: A, zdaj, omenili ste, da je tudi torej Tinder vsem bolj primarno omrežje oziroma pač aplikacija za zmenkarije za a, heteroseksualno usmerjene a, posameznice in posameznike. To pomeni, da a, druge seksualne manjšine a, ali pa spolne manjšine tega ne uporabljajo?
1: Ne, ne, seveda uporabljajo.
0: Um,
1: Tinder je tudi na začetku um, ogla, se oglaševal kot aplikacija za vse, uh, ampak seveda v praksi pač uh, temu ni bilo tako, pač večinoma uh, so ga uporabljali pač uh, heteroseksualni pari, uh, ampak možnost je, uh, ko izbiraš. Uh, Ko, na, ko narediš profil, možnost je, da izbereš, da te zanimajo pač moški, ženske ali pa oboje, torej lahko obeskar samo med moškimi, lahko samo med ženskami, lahko med vsemi, ki so na aplikaciji. Lahko je tudi na začetku izbiraš svojo pač spolno identiteto, torej se identificiraš kot moške ali kod ženska ali pa zdaj je tle raz, več opcij, ki Jo sam lahko upišeš, torej, če si transpolna oseba, če eh, si transmoški, transžinska, vse se to opcije, ne binarna oseba, pač vse so to opcije, ki jih lahko upišeš, eh, pač kot svojo, pač, spolno identiteto. Tudi, če ne vem, eh, si v ne monogamni zvezi, zvezi lahko tudi to dodaš, eh, res, res veliko je opcij eh, na Tinderju, ampak prevladujejo pač... Eh, heteroseksualni moški, cis moški in cis heteroseksualne ženske. Tako da. Torej pač to, kar ti označiš in kar se ti izbereš, to vidiš, seveda potem uh, mora, tudi, mora isto biti označeno strani druge pač osebe. Torej, če bi jaz imela označeno, da želim videti samo ženske, ti pa da želiš videti samo moške, seveda se pa midve ne bi uh -huh. srečali na aplikaciji. Če bi pa imeli obe pač, da želiva videti in moške in ženske, uh, potem pač bi se srečali, eventualno lahko uh, pa tudi označiš, ima uh, tindereno funkcijo, da lahko označiš, da v bistvu uh, daš prednost določeni opciji, torej želim videti najprej ženske, potem pa moške. Recimo, če želim videti oboje, lahko še označim dodatno, da želim videti vse
0: najprej ženske, potem pa moške. Ja. Pa to dobro deluje, ker eno, s katero smo se pogovarjali, ki se identificira kot lezbika, pravi, da so se tudi prikazovali moški, čeprav je vse na, na Tinderju označila tako, kot je treba. Uhum. Zato to sprašujem vse ja, te ja, podrobnosti. Aha, to je druga stvar, to je zaradi tega, ker
1: lahko tudi pač moški, osebe, ki se identificirajo kot moški, lahko označijo, da so ženske. Seveda pač aplikacija tega, mislim Tinder tega ne more preveriti, oni pa na, na začetku lahko izberejo, jaz sem ženska in potem želim videti ženske, torej ženske, ki jih zanimajo, torej kot ženska, ki jih zanimajo ženske in potem se zaradi tega znajdejo v tem na tem kupu.
0: Koliko je nadlegovanja in nasilja na uh, spletnih aplikacijah, na splošno, mogoče na Tinderju, kaj je pokazala vaša raziskava, glede na to, da to tema, mimo katere, v tem hipu ne moramo. Uh -huh. uh, ja, Spolno nadlegovanje
1: in nasilja je prisotno. Uh, zdi se mi, da je pač splošno prisotno, tako kot je pač v nekih, nažalost, v intimnih razmerih in partnerskih odnosih. Mogoče nekoliko bolj intenzivno zaradi tega, ker na Tinderju stopamo v res veliko interakcij in zaradi tega je tudi pač več nekih slabih izkušenj. Te pač so različne. Najpogosteje pa ženske pač prijavljajo oziroma so tudi meni povedale večinoma ženske, da so bile v nekih neprijetnih uh, situacijah. Te situacije so od, ne vem, pošiljanja nagih fotk brez privolitve, kar sicer ni mogoče na Tinderju zaradi tega, zaradi tega ker ima pač onemogočeno to opcijo, ampak recimo, če se predstavijo na nek drug komunikacijski kanal, potem uh, se je zgodilo veliko krat, da so ženske takoj dobile recimo na Instagram potem ali pa na WhatsApp ali pa na Facebook pač neko uh, eksplicitno fotografijo, torej od teh nekih um, do, ne vem, zasledovanja v službi, do posilstva na zmenkih, torej vse opcije so uh, prisotne, do, ne vem, uh, tega, da če se ne uspostavi kontakt, torej če pride do ujemanja, ampak ženske nehajo odgovarjati na sporočila, uh, potem pač moški začnejo z žalitvami in grožnjami in podobno. Torej, um, seveda je nadlegovanje in nasilje Pač še kako prisotno.
0: Kaj dela Tinder za to, da bi bilo tega manj?
1: Aha, Tinder ima opcijo, da lahko pač ljudi, s katerimi si se ujel, anmečaš, torej, da pač nista več v kontaktu, lahko tudi to sebo prijaviš. Pri prijavi pa lahko značiš, zakaj, pri, zakaj boš pač prijavila oziroma prijavil določeno osebo. Lahko tudi napišeš v potankosti, kaj se je zgodilo, če je bila neka neprijetna situacija, lahko pošliš posnetek zaslona, če so bile kakršne koli pač, neprimerna sporočila prisotna. In oni to procesirajo, seveda, ampak težava pri tem je, da nimajo za vsako državo, za vsak trg, razvitega nekega mehanizma. Pač Najbolj razvite seveda pač mehanizem v ZDA, ampak potem uh, naprej recimo v Sloveniji ni neke številke, ki jo lahko pokličeš, če bi se znašla v neki neprijedni situaciji med tem, ko recimo za ameriški trg imajo pač uh, več številk, ki lahko pokličeš, če se znajdeš v neki pač neprimerni situaciji.
0: Je tudi možnost, da Tinder denimo izbriše ali pa prepove nekomu uporabo aplikacije? Ja, seveda, možno je in tudi
1: se zgodi uh, večkrat. Potem, zaradi tega, ker so profili oziroma računi vezani na telefonske številke, je možno vseeno prek druge telefonske številke, prek drugega maila spet uh, narediti nov profil več kot to. Ampak če je zaradi tega, ker je vezan račun na telefonsko številko, potem uh, to ne mogoči. Uh, Nekako, da bi ista oseba z, z isto telefonsko in z istim mailom naredila račun.
0: Mogoče, zdi, če se predstaviva iz tega področja nasilja in nadlegovanja na splošno, na odnose med posameznicami in posamezniki nekajte stereotipne m, torej um, Ali pa tudi mogoče ne samo predstave, ampak tudi neke prakse uh, obstajajo o tem, kakšne naj bi bile ženske in kakšne naj bi bili moški, ko gre za to igro zapeljevanja. Kako se v bistvu ta nekaj te patriarhalni vzorci upisujejo potem v uh, Tinder aplikacijo?
1: Pač podobno, kot bi si predstavljali, oziroma podobno, kot igra za poteka v nekem, recimo temu tako narekovajih, realnem prostoru, podobno se zgodi tudi na aplikacijah, torej ženske so tiste, ki so v neki pasivni poziciji oziroma čakajo, da se moški oglasijo, da prvi napišejo, da pač začnejo to igro, medtem ko so moški veliko bolj proaktivni, recimo, in tudi prvi vstopajo pač v interakcijo. Zdaj, to ni nujno pravilo, ampak večinoma so takšne, so takšne razmerja, kar se tiče same pač te začetne komunikacije, ampak to ni samo odvisno od pač tega, da prijeto te interakcije, ampak je tudi odvisno od tega, da je veliko več moških kot žensk na Tinderju. Res tako dve tretjini, napremena na tretina. tako res več moških. In moški se zavedajo pač, da so ženske tiste, ki izbirajo in imajo pač to neko, recimo temu pač moč. Uh, oziroma one lahko odločajo, oni pa majo večjo konkurenco, kot jo imajo ženske. In zato tudi uh, so bolj agresivni v tem, da čim prej vstopijo v kontakt, da ne bi slučajno bili pozabljeni zaradi tega, ker si predstavljali, ok, verjetno nisem edini, ki piše zdaj, te ženski oziroma punci in v bistvu tekmujem verjetno z dvemi ali tremi ali pa ne celo več moških in uh, pomembno je ne samo kako, kakšen profil bom imel, ampak tudi kaj bom napisal, kaj bo pač ta, ist, kaj bo ta istočni pogovor istočnica za pogovor, da bo ta pogovor čim bolj zanimiv in da bom pač pritegnil njeno pozornost in tako naprej. In tudi moški večini primerov pričakuje odgovor in tudi se počutijo, kot da jim samo zato, ker je prišlo do ujemanja, pač neki pripada, da jim pač to žensko telo in njen, njen čas in pač ta interakcija, da jim pripada in zato so potem, če se vrnemo spet nazaj, ker se mi zdi, da ne moremo mimo tega, če do tega ne pride, če se ne razvije pogovor, če so izignorirani, potem pač začnejo žalitvami ali pa z žalitvami ali pa Tako da vse te scenarije, ki jih vidimo, mogoče malo bolj potencirane v javnem Prostoru, sploh zdaj v zadnje časek je veliko femicidov in podobno, pač na neki manjši ravni uh, se dogajajo tudi pač na,
0: na aplikacijah. Zdaj, se pojavlja to vprašanje, ne? so aplikacije le odsev neke resničnosti ali tudi so ustvarjajo to resničnost? Ja. Um, kaj bi vi rekli? Mislim,
1: sigurno so ustvarjajo zaradi tega, ker, ampak težko... Uh, bi se tudi predstavljala, kako, uh, kateri mehanizmi naj bi bili ti, ki bi pač preprečili dejansko pač to konkretne, te konkretne situacije. Recimo, kot sem prej že omenila, je Bumble m, aplikacija, ki poskuša uh, se nekako uh, ukvarjati s tem, torej, da ženske imajo uh, res uh, to Vsaj to varnost, da se morajo pač prve javiti, napisati prvo sporočilo, če res želijo stopiti v kontakt. Torej, vsaj preprečijo nadlegovanje v tej meri, da pač ne more nekdo iz nule pač začeti z nadlegovanjem in žaljenjem in podobno, ali pa s pošiljanjem ne vem, fotografij, ampak potem vsen ko pride do tega, kako kontakta, še ne garantira, nič ne more garantirati, da ne bo se to razvilo v neko pač
0: slabo razmerje ali interakcijo. Kaj pa najprej napišejo te ženske na Bamblu?
1: Ja, po navadi, je to samo hej, zaradi tega, ker vse si želijo, da moški pač uh, nadaljujejo s pogovorom. Torej, da v bistvu samo pač uh, nekak vrže žogico
0: nazaj na njihov teren. Kdaj pa se pa ta komunikacija prestavi iz aplikacije ali na drugo aplikacijo, kjer je možno tudi pošiljanje fotografije ali pa pač v resnični svet? A so kakšna ta nenapisana pravila, ki veljajo ali je to zelo različno od posameznika do posameznika? Um,
1: ja, zdi se mi, da je zelo različno zaradi tega, ker enim je uh, veliko lažje pogovarjati se prek. Uh, spleta, med tem, ko eni pač uh, preferirajo uh, komunikacijo v život, ko da eni uh, so bolj tako ok, zdaj smo si pač izmenjali, par, zdaj smo si izmenjali par poročil, par sporočil greva se dobit, recimo na kavi, uh, ali pa zvečer na pijači, ali pa pač, ne vem, uh, se sploh preskoči pač ta moment pijače in, uh, in kave in se greh k nekomu pač direkt domov. So pa drugi, ki dlje časa se pogovarjajo, ki želijo vse en preveriti, kakšno, za kakšno se bo gre, če lahko te sebi zaupajo in potem so dlje časa na Tinderju eni. To je, res, to je res različno in precej individualno, da pač sploh noče v bistvu, se dobijo pač deliti svoje telefonske številke ali nekih svojih drugih osebnih pač profilov na drugih omrežjih in se najprej dobijo in polče preverijo recimo na kavi, da ta oseba vredna za in dajo svojo telefonsko številko, drugi se pa tako predstavijo na Instagram recimo in potem tam naprej komunicirajo.
0: raziskave so pokazale, da vseeno prevladujoča oblika partnerskega intimnega odnosa še vedno nek monogaman odnos, cer gre za neko serijsko monogamijo, ki jo prakticirajo mladi, ni več da je si izbereš enega za vse življenje, ne? ampak ko si v odnosu je pa prevladujoče to monogaman odnosa, to še drži, kaj vi vidite iz svoje raziskave?
1: Ja, definitivno je serijska monogamija pač prevladujoča oblika, razmeri Sicer, pač jaz sem več ljudi, potem več uh, intervjujancev in intervjujak oprašala za neke te, recimo temu uh, cilje ali želje v prihodnosti, ker sem se pogovarjala glavnom z mlajšnjimi ljudmi in pol nisem uh, sem pre predvidevala, da se od njih noče takoj pri uh, najdet en eno osebo, s katero bi bila pač ali bil do konca življenja, ampak Vsi oziroma večina je rekla, da stremijo k temu, da bi na neki točki pač spoznali nekoga in zgradili pač, pač gradili skupno življenje s to osebo, ampak so hkrati precej neobremenjeni, kar se tega tiče in pravijo, da če se zgodi v redu, ampak ni to neka prioriteta pa stvar, o kateri pač nenehno razmišljajo. So pa se vedo prisotne tudi pač druge oblike razmeri. Zdi se mi, da se vse več pogovarja, o, pogovarjajo in mladi in starejši o tem in da je vse več informacij dostopnih, kar se tiče ne, vem, ne monogamnih razmeri ali pa pač poliamorije in podobno, da pač tukaj res se odpirajo pač vrata tudi drugim oblikam
0: razmeri. Uh, splet je vsekakor pomagal uh, seksualnim manjšinam, uh, spolnim manjšinam, da v bistvu najdejo nek varen prostor, kjer se lahko uh, združujejo, pogovarjajo, uh, dogovarjajo za srečanja. Uh, verjetno to s temi aplikacijami, ki so posebej namenjene ali moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi ali lesbikam ali drugim seksualnim manjšinam, še vedno tak prostor?
1: Ja, absolutno. Torej, prej sem omenjala Grindr, ki je bila prva aplika mobilna aplikacija za zmenke. In seveda je LGBT populacija pač nek pionir in kar se tiče aplikacij za zmenjke in na splošno klubske kulture in nekih oblikovanja nekih skupnosti in nekih novih oblikov pač in zmenkovanja in intimnih razmeri, torej se mi zdi, da se vedno postavijo nek, so iznajdljivi in vedno pač se znajdejo in oblikujo neke nove stvari, ampak ja, kar se tiče Grindera, torej, Je predstavljal Grinder takrat za gej, predvsem za gej moške, pač nek uh, varen prostor, uh, kjer so lahko vedeli, da na tej aplikaciji se najdejo lahko tisto, kar jih zanima, tisto, kar iščejo, da pač ne bo nekih uh, negotovih situacij, zaradi tega, ker uživo nikoli pač nisi. Mogu biti, razen, če se nisi prav v določenem baru, znajdo in vedo, da pač ok, zdaj tukaj ne morem zgrešiti, ampak uh, nisi mogo pač 100% nikoli druge, uh, kaj se bo zgodilo, ali bo to ta komunikacija varna, tukaj na te aplikaciji pa uh, si uh, nekako vedo, da ok, tudi drugi ljudje so tle, uh, se nahajajo tukaj iz istih interesov in je sigurno varnejše kot kjerkoli v realnem, v realnem življenju. Kar seveda ne pomeni, pa za, za, za neke druge manjšine, recimo transmoške in ženske, je to avtomatično varen prostor, zaradi tega ker predsotki in diskriminacija in fobije še vedno pač obstajajo, In so problematične še naprej. In aplikacije je težko, čeprav se trudijo nasloviti ta vprašanja, je uh, zelo težko, pač uh, se spopadejo s tem.
0: Um, Slovenija, vemo, je zelo specifična, že zato, ker je tako majhna, a ne? Uh, ali je morda za te uh, seksualne manjšine, spolne manjšine še vedno nek um, fizični prostor, morda v Ljubljani kakšen centar, uh, bolj prostor, kjer se laže uh, uh, in morda uh, najdejo pomoč uh, ali se razkrijejo, kot pa kakšna spletna aplikacija? Uh, ste to kaj jih spraševali, se s tem ukvarjali?
1: Ne, za res, uh, ampak se mi, da Aplikacije za zmenke še vedno, kar se tega tiče, konkretno pač iskanja potencialnih, seksualnih ali pač intimnih partnerjev, so še vedno najbolj učinko, mislim, učinkovita, mogoče ni najboljša beseda, ampak najbolj uporabljen medij. Z enim fantom sem se pogavarjala in je pač mi je rekel, da itak on pozna vse, Ljudi, ki so in v Ljubljani, pač isto spolno usmerjeni in ki so na aplikaciji in da se redko zgodi kaj novega in on recimo uporablja aplikacije že deset let in da opazi vsako spremembo in vsak nov profil in da že ve, kdo je kdaj v zvezi in kdo se skriva za kakšnim profilom, tudi če je ta oseba spremenila profil in ima novo fotografijo tako da res se mi zdi, da je tukaj nekak uh, se znajde, oprejal slej vsi, ki se razkrijejo, ali pa želijo probati neki novega.
0: Tudi za ljudi z recimo morda manjšinskimi spolnimi preferencami ali pa, ki prakticirajo drugačen kot nek normativen seks ljudje, s se tudi združujejo na različnih aplikacijah, to sceno ste kaj raziskovali? Kaj ste izvedeli?
1: V bistvu Nisem se specifično pač z določenimi kinki in recimo BDSM sceno ukvarjala. Vem, da obstaja ena aplikacija, ki vidim, da jo ljudi, pač ljudje v Ljubljani uporabljajo zaradi tega, ker imam več aplikacij na mobitelu in potem pač delam neke te manjše raziskave. Te aplikaciji se reče Field in je... Namenjena najprej je bila ljudem, na začetku, ko so jo pač ustvarili, je bila namenjena ljudem, ki iščejo tretjo osebo za trojčke ali pa, ki si želijo pač biti del nekega trojčka. Potem pa so to aplikacijo razširili za pač različne nenormativne spolne prakse in je zdaj pač splošno razširjena in vidim, da pač ljudje tudi v Ljubljani uporabljajo recimo, Pač deluje podobno kot Tinder, lahko brskaš, s tem, da ni, ni isto oblikovana kot Tinder. Recimo na Tinderju, ko enkrat daš levo, potem ne vidiš več tega profila na čeloma. Tukaj lahko samo brskaš med profili in zdaj osebe lahko označijo, ne vem, različne želje in interese. pa želje, ne vem, submisivna, kinky, trojički BDSM lahko napišajo pač kar jih zanima, poleg te neke osnovne predstavitve in svojih fotografij in ne vem, nekih življenskih interesov. Taj se tudi najdejo večinoma pari, tako da...
0: bi rekli torej, da aplikacije vplivajo na pestrost uh, seksualnih praks? Na kakšen način? Uh. Zdi se mi, da je vse več pogovora
1: o tem, kaj si želiš, kaj si ti želiš ali kaj, kaj si godorkoli želi in da vse Bolj pač ljudi razmišljajo o tem, aha, okay, kaj točno v tem seksualnem smislu mene zanima in koliko pomembno je to za neko nadaljne razmerje, ki ga bom pač vzpostavila oziroma vzpostavil. in Zdi se mi, da je to vse nasplošno, ne glede na aplikacije za zmenke, nasplošno vse je bolj pomembno, da ti poznaš neko svoje, svojo seksualnost in da veš, kaj te zanima in da veš, kaj so tvoje želje in da, da te ni strah raziskovati pač to ta del sebe. In zdi se mi, da to, to je vidno ne samo glede na to, da pač je res obstaja ogromno število aplikacij za zmenke, ampak res tudi na področju, ne vem, seksualnih igrač in pripomočk se vidi glede na to, kako se razvija tehnologija v tej smeri, da res se želi pomagati oziroma Ljudem, da pač spoznajo svojo seksualnost. In zdi se mi, da to res postaja vse bolj pomemben del življenja posameznikov in posameznic, in da ni neki kar, in da res neki kar je v ospredju, ko vstopajo v razmerja, vse bolj v ospredje, je postavljeno to seksualno življenje in užitek nasploh, kateri da v svoji spolnosti osebe uživajo. To se mi res zdi, da je zelo pomembno. Zdaj aplikacije same po sebi, Ne vem, koliko temu da dejansko pripomorejo v, neki pozitivn, v nekem pozitivnem smislu, ampak vse dajo to možnost, da skomuniciraš z drugimi ljudmi, ok, mene to zanima, jaz sem zainteresirana za to in iščem točno določeno stvar tudi v seksualnem smislu.
0: To lahko potem rečemo, da so neke pozitivni učinki na intimna življenja oziroma na zadovoljujoča intimna partnerska ja. življenja. Kakšno so pa negativni? po vašem mnenju. Negativni pa se mi
1: zdi, da predvsem so uporabniki in uporabnice pogosto preobremenjeni, zaradi tega, ker je te interakcije preveč, več kot si bi želeli, ampak v večini primerov ta interakcija jim ne prinese to, kar bi si želeli. Torej, veliko je iskanja in veliko je interakcij s drugimi ljudmi, ampak na koncu se nič ne zgodi in potem to rata utrojoče in problemojoče, zaradi tega, ker se pozameznik in posameznice res trudijo in tekmujejo med sabo in si želijo biti čim bolj uspešni na tem področju, ampak večina se mi zdi ne pride daleč od tega nekega osnovnega ujemanja ali pa kratkega pogovora ali pa enega zmenka in potem so tudi razočarani zaradi tega, ker se jim zdi, da v bistvu neki ali ne počnejo neki prav ali pa pač niso dovolj dobri in to slabo potem vpliva tudi na njihovo samozavest. Tako da ja, če ne govorimo o tem pač nadlegovanju, ki sem ga omenjala prej in nekih pač slabih izkušnjah, ki so jih imeli uporabnik in uporabnice, veliko krat pa tudi omenijo, da se jim zdi, da v bistvu se prodajajo in da imajo ta občutek komodifikacije lastne osebnosti in tudi, da vse poteka, kot da bi bil v neki trgovini in uh, pogosto uh, govorijo o teh
0: primerjavah. Ja. Jaz bi se z vami kar še pogovarjala in pogovarjala, ampak že v nama je čas v, studio, v poteku, uh -huh. tako da vas veselim povabim še kdaj na še več debat. Tem. Hvala uh, lepša, hvala. Hvala za vsa ta pojasnila. Najprej nas je zanimalo, na kakšen način je digitalizacija predrugačila intimna ljubezenska in seksualna razmerja v sodobni družbi. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. O digitalizaciji, iskanja intimnih partnerk in partnerjev smo se pogovarjali z raziskovalko Ana Marijo Šiša z Fakultete za družbene vede v univerze v Ljubljani. Za je skrbel David Lab, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Odajo glasovi svetov najdete tudi na spletu in v svoji aplikaciji. Ne za zmenkarije, ampak za podkaste. Lep dan še naprej.